0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Болдаков. И сегодня я расскажу вам о том, почему все забыли Томаса Вулфа. Книги американского писателя Томаса Вулфа, которому в этом году исполнилось бы 120 лет, стоят в одном ряду с романами Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Эриха Марии Ремарк. Вулф вполне мог потягаться с этими знаменитыми авторами в величии, но сегодня о нем мало кто знает. Разбираемся, кто похоронил наследие Вулфа и почему он все же был гениальным писателем. Томас Вулф умер от редкой болезни туберкулеза мозга 15 сентября 1938 года. Громкий, экспрессивный, его всегда было слишком много. Как и его романы, он был многогранным и многословным. Его истории Лилия Сирикой любимая метафора писателя, определяющая бытие и человеческое существование. Спустя 80 лет романы Вулфа читают все реже и даже... Спустя 80 лет романа Вулфа читают все реже даже на его родине. В американском литературоведении бытует байка о том, что репутацию Томаса Вулфа давно и бесповоротно испортили, но кто и когда – неизвестно. Профессора не включают его работы в программы курсов по американской литературе, а переиздания книг продаются плохо. Один из вероятных источников этой байки — статья-критика Бернарда Девота, вышедшая 25 апреля 1936 года под названием «Гением быть недостаточно». В ней Девота описал успех романа «Взгляни на дом свой ангел» как грамотную работу редактора, работавшего с Вулфом на протяжении всей его карьеры — Макса Перкинса. По мнению Девота, Перкинс превратил бессвязный поток сознания Вулфа в бестселлер. Это эссе глубоко ранило писателя куда сильнее, чем он признавал, и могло спровоцировать разрыв с редактором. Более того, оно задало тон для дальнейших критических рецензий. Нередко Вулфа называли «молодым, необработанным гигантом мысли». Говорили, что он производит бешеное количество текста, из которого необходимо долго и трепетно создавать хорошую литературу. Однако нельзя сказать, что статья Девота исказила реальное положение вещей. Редактор Макс Перкинс действительно открыл миру талант Томаса Вулфа. До прихода Перкинса это издательство было знаменито своей работой с Джоном Голсуорси, Генри Джеймсом и Эдит Уортон, состоявшимися писателями, классиками американской литературы, приверженцами традиционного стиля. Однако Перкинс хотел находить молодые таланты, и именно он в 1919 году открыл Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда. Его книгу «Романтический эгоист» не принимало ни одно издательство. Благодаря Перкинсу после заработок книга вышла и была тепло встречена публикой и критиками. В 1926 году Фитцжеральд познакомил Перкинса с Химангуэем, редактор сделал его литературной звездой с первой публикации романа «И восходит солнце». Но в лице Вулфа Перед Перкинсом стал настоящий профессиональный вызов. Ему не только предстояло отсекать из бесконечных рукописей писателя фразы и облекать их в качественную литературу, но и обуздать его недисциплинированность. Писатель был привязан к каждому слову в своих работах. Ходили литературные анекдоты о том, что он заносил в офис Перкинса коробки с тетрадями, а по коридору издательства основали рабочие, которые тащили эти коробки после чего из кабинета редактора были слышны крики Вулфа, который не соглашался с исправлениями. Дебютный роман «Взгляни на дом свой, ангел» пришлось сократить на 90 тысяч слов, а следующую книгу «О времени и о реке» Паркинс и Вулф сокращали два года. После выхода романа и последующие статьи Девота Вулф покинул издательство, но остался в хороших отношениях с Паркинсом. Томас Вулф принадлежал к так называемому «потерянному поколению писателей». Это понятие появилось в период между двумя мировыми войнами и включает в себя людей, рожденных в 1880-1899 и годах. Это поколение, которое рано начало сталкиваться со смертью, а потом не могло адаптироваться к нормальной жизни. Эти люди спивались, сходили с ума, кончали жизнь с самоубийством. Фразу «потерянное поколение» впервые использовала Гертруда Стайн, и ее же упомянул в своем романе «Праздник, который всегда с тобой» – Хемингуэй. В очерке о Томасе Вулфе в «The New York Times» от 1983 года говорится, что писатель планировал создать «значительную американскую сагу с присущими этой стране насилием, жестокостью, красотой, уродством и славой». Однако этого не произошло, и самые значительные работы Вулфа были автобиографическими. Его первая пьеса «Добро пожаловать в наш город», написанная еще во времени учебы в Гарварде, не была опубликована и не была поставлена. Амбиции автора показать в ней все задуманное и чудовищная длина не снискали славы в драматических кругах. Последующие отказы продюсеров вставить пьесу убедили Вулфа в том, что его попытка стать драматургом провалилась. И он, к счастью, попробовал стать романистом. В чем преуспел и в чем заключался его гений. Важную роль в его писательском становлении сыграла его любовница, театральная художница Эллен Бернштейн. Они встретились, когда Томасу было 25, а ей 44. Несмотря на то, что Эллен была замужем и воспитывала двоих детей, она бросила семью и на протяжении долгих лет поддерживала писателя, в том числе финансово. А свой первый и самый знаменитый роман «Взгляни на дом свой ангел» Вулф посвятил ей. Отношения Вулфа и Бернштейн не являлись секретом и не раз были отражены в его работах. В свой второй роман «О времени и о реке» Вулф начинал материалом, покрывающим 150 лет истории страны, требующим не менее двух тысяч действующих лиц, а в финальной редакции он должен был включать представителя каждой расы и социального класса Америки. Однако, по настоянию редактора, это эпичное плотно американской жизни превратилась в сиквел «Взгляни!» продолжение приключений Юджина Ганда. Литературный агент Вулфа Элизабет Ноуэлл не могла пристроить короткие рассказы Вулфа ни в один журнал, потому что они вовсе не были короткими. Писатель продолжал размашисто сочинять, а в журналах было ограничение по количеству знаков. И тогда Ноуэлл заставляла Вулфа сокращать рассказы. Шаг за шагом не так, как до этого делал Перкинс. Такая ступенчатая редактура помогла писателю с дисциплиной, и со временем он стал писать более сжато, без ненужных оборотов и дополнений, сохраняя свой оригинальный стиль. Со временем амбиции Вулфа создать монументальный шедевр об американской жизни с использованием новых писательских инструментов и техник охладели. Авторы поглотили рамки издательского бизнеса и тогдашние литературные номенклатуры. Вероятно, литература потеряла в его лице бесноватого гения, который мог бы подарить ей новый язык. Вместо этого читатели получили романы, которые стоят в одном ряду с произведениями Хемингуэя, и Ремарка, но не выбиваются из него. В 2016 году вышел фильм «Гений», описывающий отношения Перкинса, его сыграл Колин Фёрд и Вулфа Джудлоу. На этом все. Читайте хорошие книги.